1: 又到了周四的凌晨子夜时分，欢迎共赴我们的心灵之约。晚上好，我是小赵。今晚的话题关于离婚，这在现代社会里已经不算是一个新鲜词了。可这样的事情一旦发生，对于遭逢的人来说，必然不是小事。离异意味着一个家庭的破碎，一段关系的结束。时常还会伴有更加强烈的伤害，比如爱的消失、信任的荡然无存，以及更多破坏性的副产品。可如果这一切已经发生了呢？如果离婚已经是既定的事实，还有哪些是事中人所应该知道的呢？今晚跟大家分享的话题是：离婚应该知道的事。欢迎大家在节目进行的过程当中发来你的留言，参与直播的实时互动。两路网络平台为大家开通，欢迎留言到小昭在新浪的个人微博，也可以把您的留言发送到我的微信公众账号。这两个账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。今晚的话题似乎略显伤感，但是我希望在今夜。我们一起分享那些细腻的情感感触的同时，也可以为那些被离婚所扰所困的人，提供一些相对理性的参考。
2: 常常将人拖着，把爱都走曲折，假装了解是吧？真心太赤裸裸，当 baby 失去难受，我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那片生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最近的右手，最暖的胸口，谁记？我怀念的却无。心。你懂我多么不舍得，太爱了，所以我没有哭
3: ，
2: 没有说
1: 。今天的第一个故事来自于曾经离异的。一个女人的回忆。希望以下的文字所分享的细节，能够对你有所帮助，有所启迪，或者也让有过类似遭遇的人，感受到一丝希望，或者是，一丝有别人也感同身受的内心的颤动吧。那些离婚教我的事。作者的网名叫做 Autumn。我十来岁的时候，坐在上海二中蓝色教窗帘的教室里，在老师的眼皮底子下，和边上的女孩子飞快的用笔交谈，细密的黑色钢笔字写在卡哇伊的粉色信笺上，话题以爱情为主。昨夜的电视剧，同班让我们心动的男生，还有邻座扭扭捏捏,捏捏放电的小情侣。初中毕业时，我将那些纸条收起来，装进一个淡绿色的纸包，在上边写上“一片冰心在玉壶”，封存至今。不错，你可以由此得出结论：我是个从小就非常纯情的文艺女青年。咸酸的人，可以不用再了解接下来的故事了。那时候，我关于爱情的全部想象来自《茜茜公主》《红楼梦》，飘。《欧也妮·格朗台》和《东京爱情故事》，以及我那对初中同班同学而初恋，然后结为伉俪的爹妈。如果那个时候有人跟我说你会谈 n 次恋爱，伤人并且自伤，然后嫁给一个北大的师兄，然后离异，办离婚手续的时候，对方和别人的孩子已经要出生了。如果我早知道，我妈一定会晕倒。而我一定会为能够演绎这样的狗血情节而热血沸腾。但在我三十岁的时候，这一切都实现了。有一天，我从纽约出差回来，出海关，开了手机，短信叮叮当当涌出，回电。他在短信里说：“是个男孩。”我挂了电话。坐在首都机场的地板上嚎啕大哭，在朝阳区民政局办完了离婚手续，走下楼，我不可免俗的抱着我的前夫，哭了。后来有一天，我们去办理房产的分割手续，起了大早去房管局排队，我坐在台阶上等他，他来了，很绅士的带着豆浆和饭团，我抱着食物，北京冬天的阳光洒在我的身上，有一种惨淡的温暖。我的前面有一条黑暗而又孤独的道路，我站在那路口，冷得发慌。此时此刻的我，一不小心活成了圣女再嫁的励志故事，重新遇到了一个内心有光的男人，生育了一个让我觉得何德何能配有这样的幸福的女儿。其实，如果在离异之初有人告诉我，三年以后，属于你的王子就会出现。这三年大概会容易过得多了，可是，在那个时候，我以为那是一场无期徒刑。而亲爱的你，我想象当中的读者，如果你在分手、离异、守候、寻求，站在那条黑暗而又孤寂的路口，我想说，结束一条道路的唯一办法，就是走完它。在那曾经的三年里，我挥霍过感情，轻慢过世界，也怀疑过人生，丧失过信念。但是，终究凭着对这个世界很多很多的挚爱、敬仰与好奇，不懂、不舍和不甘心，以及那气若游丝却始终未断的关于爱情的理想，我们可以把这条路走完。这就是离婚交给我的事。第一桩事情。就是原谅自己，这还真是一件艰难的事。我曾经向闺蜜们痛诉革命家史，把对方劈得狗血淋头，在女友的长吁短叹、同仇敌忾当中获得安慰。然后就会有人问：“那你当初为什么会跟他在一起呢？”面对这个问题，我至今不知道该如何回答，而且这个问题立刻能够让我的痛苦指数翻番。因为他让我觉得自己愚蠢，在我的眼里，我的婚姻似乎过失方主要是对方，尽管这并不一定就是事实，但是他是我自己选的呀。在痛惜自己的青春时，可以怪他，但更悔恨自己做过的选择。这世界上最难受的，莫过于后悔。花了很多的时间才肯放过自己，听了很多很多遍尚文杰的《一踏遍天空》，我一边听，一边流眼泪，一整天。歌里唱：“我现在放开是对的，像当初拥抱是对的，生命中什么时候就该去做什么，选过了，试过了，努力过了，发现不行，退出了。”谁还不犯什么错呢？谁能保证第一次婚姻时就是明白的？承认我的婚姻失败，是一个撕破那袭华丽衣袍的过程。很久很久以后，我才发现，爱那袭撕破的袍子，那是真爱。后来我不再喋喋不休了。为了从这种祥林嫂式的痛苦里拔出来，我做了一件疗伤的事情。有一天，我对自己说，我要写一百件事，我和他之间的美好的事。为了完成这个目标，有一个星期天，我天天时时都在回忆那些美好的事。在收银台前排队的时候，想到了一件，回家写下来。美好的事情占满大脑的空隙，而写完一百件的时候，我感觉自己好多了。第二种是，尽快结束法律手续，不要纠缠。我比较后悔的一件事情是没有找一个朋友或者律师代我办理一切离婚和财产分割的手续。这个漫长的与他不断接触的过程，让我们不得不面对一个自己不再那么爱，也不再爱自己的人。那是坐着过山过山车的日子。相互诉说了许多狗血的台词，现在想来，他想必也脆弱，也彷徨。他对我留恋，我痛苦，我惋惜；他对我绝情，我痛苦，我心酸。他过得好，我会惆怅；他过得不好，我会担心。他表现的真挚，我依恋；他表现的无赖的话，我会愤恨。我们毕竟曾经结为夫妇。真诚地期待过百年好合，郑重地把彼此的一生交托在手中，甜蜜地度过了青春年少。见他，太容易动感情，太容易翻江倒海前世今生的难过。如果再来一次，我愿免遭其罪。他过得好与不好，已经和我没有关系了。他对我好与不好，其实早就已经有了答案，只是我没有勇气面对。因为那种孤独是那样的漫长，可是，我应该给自己一个机会，去寻找可能的真正的幸福。如果不给自己这个机会，十年之后的自己，是不是会后悔呢？那么，既然你已经决定给自己一个机会，那就上路吧。第三桩是适当的远离父母和其他一些为你痛苦的人。我的爹妈在那种老式国企工作了几十年，就那么个圈子，同学也是朋友，同事也是邻居。我从小就是那种十全十美的别人家的孩子，我都不敢想象，忽然有一天偶像倒塌，轮到他们面对别人善解或不善解的询问：“你的闺女怎么了？”我无力承担，也无力想象。于是，在我脆弱的时候，我远离了他们，不在家里长时间的待着，不对他们做太多的交代和解释。离婚之后，初到美国，妈妈和小姨过来看我，我把房间让给他们睡，自己每天到楼上同学的地方打地铺。一个星期以后，我妈对我说：“你怎么躲着我？是不是很讨厌我？”我于心不忍，只好对他说了实话。妈妈，我抽烟了，抽得很凶。我躲在楼上，是怕你知道。当时我们母女两人抱头痛哭。父母的承受力比我想象当中的强，更重要的是我自己要快快的好起来。只有我好起来了，他们才能够真正的安心。其实，诚实的说一句，我的爹妈真的是天使一样的父母。三四年离异之后的单身日子，他们没有碎碎念我今后会怎么办，他们没有表达过抱外孙的渴望，也没有为我安排过任何一次相亲。全家重伤，而我已成年，各自关门，舔舐伤口吧。也许明天，明天会怎样？即便我们在情感当中遭遇了重大的挫折，重大如离异，也并不意味着这些挫折剥夺了我们的明天。今晚跟大家分享一个话题：离婚。我看到有朋友在留言当中说：“说今天的话题好像是略显沉重啊。”不过也看到蕊智恋里说：“我喜欢这样的话题，有关婚姻的话题多多益善。”我觉得在没有走进婚姻的朋友当中，可能很少有人会思考到离异的话题。刚才跟大家分享的文字，来过来自于一个有过离异经历的人，我想他所说的内容应该多少具有一些发言权。离婚是所有走进婚姻接受祝福。希望百年好合的人所都不愿遭遇的情节吧。可是，并不是所有的人，都有幸福的情感生活，和足够幸运的婚姻。如果，离异已经成为了既定的事实，还有哪些是当事人所应该知道的呢？今晚跟大家分享的话题是离婚应该知道的事。如果你有话要说。也欢迎你发送留言过来参与节目的实时直播互动，两路网络平台为您开通。小昭在新浪的个人微博以及我的微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。这位朋友在留言中说：“听着刚才关于离婚的故事，泪流满面。虽然我并没有经历过婚姻。”但那种分离的痛楚和不甘，我也是有所了解的。人们总说放手是自由，认真你就输，但是总有那么些年，感性会胜过理性。当哪一天自己经历的爱恨情仇可以化作笔下或口中从容说出的故事，或许就能和自己的记忆和谐相处了。依依<音>强说：“小昭你好。”我是来自贵州的听众，我离婚快三年了，现在一直单着，没有接触女性，对婚姻感觉很恐惧，也害怕，害怕再结婚会给父母带来伤害，我该怎么办？呢？不太敢相信婚姻。我结婚没有多久，就发现其实当时前妻怀着别人的孩子跟我结合，这让我无法接受，就这样，我很快的和前妻离婚了。最难忍受的是我的父母，而且我的前妻还跟我的母亲打架。我也相信自己的放弃是正确的，但是现在我已经没有勇气去寻找别的异性。快三十的人了，很迷茫，面对现实的生活、现实的婚姻，我是不是得要给自己一个机会，去找一个女人结婚呢？而现实的生活里，别人给我介绍的朋友。都是一些有过离异经历的女人，以至于我自己都快没有信心去追求单身女性了，感觉婚姻有点没意思，我
3: 该怎么办呢
1: ？看到这位朋友所发来的长长的微信，心中也有几分沉重。也许作为一个站在婚姻围城之外的人，我的个人意见并不具有太多的参考性。而今天想要跟大家分享关于离异的这个话题，也是因为从一些有过经历的人的文字当中，看出了一些也让我欣然点头和赞许的心意。他们的选择，他们的经历，是不是也可以让电波那端的你？能够对自己的人生和情感选择有所参考呢？那些离婚教我的事，刚才跟大家分享了第一桩，原谅自己，当然这很难；第二桩，尽快的结束法律手续，不要纠缠，相信也不够简单。对人生来说，面对苦难。经历过去，解决它，本身就不是一件容易的事。但这不就是人生吗？而且，请相信，如果你有信心、有行动去解决的话，没有困难是过不去的。今晚的话题，欢迎大家发来留言，积极参与。虽然。内容似乎略显沉重，但是，却希望那些身处情感困境当中或者有离异经历的人，可以从中吸取一些有价值的信息，或者一些真正的力量。欢迎大家发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号“小昭”，大小的小，李大昭的昭。今晚的话题是那些离婚应该知道的事。离婚应该知道的是第四桩，找一个心理医生。我的诊断结论是抑郁倾向，没有确诊，没有用药。提议找医生是因为我出现了自杀的念头。有时候这个念头如此具体。吓着了自己。有一天深夜，我出门去倒垃圾，两分钟之后回来，发现本已熟睡的室友被关门的声音惊醒，正披头散发、全身哆嗦着打我的手机。他怕我去寻短见，见到我的时候，他一把抱住我，眼眶红了。而第二天，我开始在网上寻找心理医生。下着细雨的春天的早晨。我忐忑不安地第一次见到我的心理医生，他连续三个小时没有起身去洗手间，没有喝过水，没有太多的打断我，就是目不转睛、心平气和地听我说了三个小时。面对朋友，你会有种种顾虑，例如你不好意思麻烦朋友太长的时间，麻烦他太多次，而我真的是麻烦了身边的朋友很多很多很多次例如内心的隐私。与婚姻的细节，例如你和他共同的朋友圈子传话，但是你可以心安理得地对心理医生长篇大论。另一个好处是，他们见过的案例多了，他们告诉我你有这样的行为、念头，种种都非常的正常，于是会觉得啊、哦，我不是怪物，我也不是疯了，啊、哦，这只是第一阶段，下一个阶段。那样，那样，会逐渐的好起来。第五桩事，不要急着好起来，原谅自己在泥里趴一段时间。我有个女朋友失恋的时候说：“我一直试图挣扎着爬起来，我爬起来又倒下去，我爬起来又倒下去。我现在不折腾了，我就让自己。”在泥里趴一段时间，是的，好起来的路很漫长。我一直急切的希望自己可以重新变得快乐。二零零八年，我被公司派驻到了四川地震灾区做重建规划，忙得四脚朝天，个人问题变得如此之渺小。我觉得自己走出来了。二零一零年初。我来到美国 MBA 这个新鲜而又喧哗的环境里，世界如同画卷一般徐徐展开。我以为我自己走出来了。2011年，我从南极露营、爬山五天归来，觉得自己的小宇宙特别强大。可是，在那些深夜，孤独的幽灵从来没有稍稍离去。但此时此刻，我可以说。我一直都没有完全的走出来，那段失败的婚姻已经永久的损毁了我身上的某些部分。可是我已经明白了，人生不是一个章节一个章节来的，不是我说好，从明天开始我要好起来，这个世界就会变成另外的样子。反复的歇斯底里，不思进取，不健康，不快乐。不洒脱也不漂亮，有段时间我对自己都有种“久病床前无孝子”的心态了，我的爱恨情仇都变成了过于饱和的溶液，我自己都烦自己整天唧唧歪歪，情绪会影响工作。那时周围的人包容着我，那种亏欠感又压迫着我，挣扎，有时起得来，有时起不来。但是那又有什么办法呢？那又有什么不可以？谁说人生一定要按漂漂亮亮的规矩活呢？谁又有资格说什么样的人生是对的？励志小说如果中间不够狗血，结尾就不够励志，难道不是吗？第六桩是，但这不等于说就放弃努力了。因为我的那个女朋友还曾经对我说过：“我是一朵向日葵，我趴在泥里，我的脸还向着太阳。要做事，要运动，要看书，要旅行，只是不要指望，不要指望任何一件事可以药到病除
3: 。
1: ”那段时间心情很差，自杀的小念头让人害怕的时间里，我什么都尝试过。旅行、瑜伽、跑步、游泳、养猫、画画、买东西、打游戏、卡拉 OK、快男、超女、搓麻将、写博客。我按照大众点评一家一家的尝试美食。我给杂志撰稿，给大学生上课。我上最苦的项目，我上自己最不擅长的项目。我一大把年纪了，考记考托，在 Tree Stream 上写了上万字的考记考绩的经验。回答了上百楼的问题。我申请学校，最后终于把自己折腾到了美国。我一刻也不让自己闲着，看这个世界千姿百态。我在发现可能性，我在相信，我在相信这些可能。这样，当你有一天从泥里爬出来的时候，你发现。原来你并没有一直躺在泥里，你在慢慢的向前走，你沿途收获友谊，收获风景，也收获你的阅历。有时候你会觉得我做什么好像都没有用。有段时间，我常去兵哥兵嫂家里玩，这对可爱耍宝的夫妇总是让人尽兴而返。但是我还是需要沿着灯火通明、孤寂无人的通惠河北路一个人回家。是的，在你从精彩的宴席中归来，曲终人散，你发现短暂的欢愉之后，在夜凉如水的回家路上，你的孤独、悔恨和绝望都不期而至，就好像他们从来没有离开。可是他们真的离开过，那些美好的瞬间，让我休息一下下，让我有力气继续去战斗。我也逐渐的相信，无论这个世界多么差劲，多么可怕，有些东西是真的可以让你高兴起来。对我来说，也许是和好友打的一场麻将，也许是一场汗如雨下的运动，也许是一顿精致的食物。当痛苦来临，我不再那么害怕，因为我找到了自我救赎的道路，那就是做事的时候倾尽全力，吃饭的时候。专心致志。离婚那年我三十周岁，我没有细想过将来。待我缓过一口气，环顾四方，发现自己三十出头，离异，白白胖胖，工作忙得昏天黑地，属于圣斗士级别的圣女。周围的男生可以分为三类：已婚，我看不上的；还有看不上我的。我也遇到过别的感情，一言以蔽之，那就是不靠谱。我问过一个好朋友，一个哲学老师：“你觉得我还会遇到幸福吗？”他说：“十八岁的大一女生常常问我这个问题，你会如何回答呢？”我说：“当然会找到的。他们那真是瞎操心，日子还长着呢。”他问我：“那么你除了比他们大几岁，和他们又有什么不同？”是的，又有什么不同呢？没有什么不同吧。也许从概率上讲，三十几岁的离异女生更难寻找伴侣。但是对于每一个单一的个体，概率又有什么意义呢？谁知道我是分子还是分母？你大概会觉得这么想有什么用呢？这个哲学老师还对我说 ：“Autumn 这个人，只能向他证明，不能让他相信。”于是我跟自己打了个赌，我说我要相信，如果有人早早的就把结局告诉我，我在某年某月某时会遇到一个对的人，那该有多好！可是如果知道了结局，不就没劲了吗？我得告诉自己，我要相信，我一定要相信。然后，当那个人出现的时候，我就会好高兴的。后来，我真的好高兴。在美国的第一年，我从费城到加州的亲戚家过感恩节，写信告诉一个还在加州读博士、失去联系有五年之久的北大同班同学，他开车来带我在旧金山玩了大半天，路上他放着一张老狼的碟，《异乡的冬天》《异乡的山和海》《异乡的咖啡与黄昏》，而那些歌却迅速的将人带回了北大的旧时光。转年春天。他博士即将毕业，接受了母校北大的教职。回国之前，纠集若干同学一起去旅行。在古老的墨西哥城，我发现失联五年。他在阳光灿烂的加州，过着简单而孤独的读博的生涯。我在北京，经历时而繁花似锦，时而兵荒马乱的折腾。而内心深处，我和他却是那么的相像。原来他在太平洋的这一端。静静的成长，静静的等待我们的重逢。在墨西哥城的第二天，我给国内的父母发了一条短信，告诉他们，我遇到一个人，他迂而不腐，直而不粗，柔而不腻，朴而不俗。翻译成大白话，就是我发现了一个靠谱的文艺男青年，我要嫁给他。两周后的第三次见面，他从加州来看我，戴着戒指。暑假第六次见面的时候，我们飞去拉斯维加斯，在一个名叫“花朵”的小教堂里注册结婚。我的过去，永远是我的一部分。让我惊奇的是，经历简单顺遂的他，却自自然然的接受了这一切。他抚慰我脆弱时的脆弱，也珍惜我勇敢时的勇敢。一言以蔽之，他让我舒舒服服的成为了我自己。最后，容我引用文艺男青年的文字吧，因为我再也不能写的比他更真切了。我常幻想能够坐时间飞船赶到前面去看看结局，而现在，答案全部揭晓，每一块拼图都放到了自己的位置。我看着这幅画，它的每一个平凡的细节都无比熟悉，而当整幅画面第一次出现在我面前时，我不得不承认它好得让我有点措手不及。我坐在黑暗的屋子里，等待着电脑关机。当主机的轰鸣声停止，而一切归于寂静的一刹那，我百感交集。如果世界是随机的，我必须说，我很幸运；但我更愿意相信这一切都是注定的。此刻的我，如释重负。你是特别的一个，我说不清楚是什么，但你身上确实有种特别的东西，让我不再怀疑，让我纵身一跳，让我敢把话说满做绝，让我情不自禁的在做许多我从来没做过，或者是我以为自己不再会做的事情。我想和你去过那种小日子，那种修理家具、淘米做饭的小日子。我喜欢被长辈唤作小两口，我喜欢被小孩子叫爹，而不是干爹。我不想让我的配偶栏空着。我喜欢大红色结婚证的封面，墙上的喜字。我喜欢大吹大唱，大声吆喝，让方圆一百里的乡亲们都来找我讨杯喜酒喝。于是我们过上了那种堵车、雾霾,霾、还贷款的小日子。我依然不是一个睿智、淡定、坚强又迷人的女神，生命依然是一袭华丽的衣袍，爬满了虱子。可虱子是新的虱子，明天是新的一天，这，就是离婚，叫我的事。
2: 不知道放手会不会是对的，人永远面临抉择。直觉的不走会失去自我，没了自我，灵魂被掏空，没了灵魂，拿什么感动？飞过一大片天空，星星都好像快坠落。我把心握在手中，勉强自己不要回头。云飘过一大片天空，但终究被阳光穿透。我把头仰了起来，喃喃自语。
1: 故事听完了，今晚的话题叫做“离婚的人们应该知道的事”。作为围城外的人，也许我本身的发言权并不足够，但是，我想经验可能是互通和可以借鉴的。要知道，离异这样的事情，任何人经历都是人生的大事，它的摧毁性的打击，真的是可以强烈到。颠覆一个人的人生观、世界观。但如果这样不幸的事情已经发生，我们总是希望它带来的伤害和损失可以降到最小。一个家庭的破碎，一段关系的结束，时常会伴有更加强烈的伤害，爱的消失、信任的荡然无存，以及更多破坏性的副产品。可如果离婚已经是不得不面对的既定事实，那么除了鼓起勇气之外，也许我们还需要一分理智，或者是一些知识，去了解那些事中人所应该知道的事情，去捍卫自己虽然已经受损，但依然存有希望和未来的人生。欢迎大家在节目进行的过程当中发来留言。常和姐姐在留言中说：“尽可能的善待曾经的伴侣吧。离婚之后，有些东西可以分开，比如情感；有些东西永远无法分开，比如回忆，还有共同的子女。他曾经是我们的伴侣，曾经给过我们的人生一抹温暖的颜色，也曾经陪伴我们走过孤独和寂寞。有最坏的时候，也有最好的时候。”给自己也给对方留一些对生活的信念吧。大排饭不要卤蛋说，以前我觉得婚姻只要慎重选择就行了，选对了人就可以和和美美。现在我明白，环境在变，人也在变，谁也不能保证婚姻永远完美没有缺憾，而唯一能做的，是做好自己，好好的把握和经营自己的婚姻吧。吴爱月古今说：“没有孩子的婚姻关系结束时，伤害可能会小一些。我一个人带着孩子生活，其实没有什么，只是有时候孩子会问我：‘妈妈什么时候回来？’我也不知道他会不会回来。我最怕孩子提及他，这也是我心中的痛
3: 。”
1: 月是孤影说：“这个话题有点重。”会影响到我这些没有结婚的人的心理，会考虑结了会离吗？到底该不该结呢？我想这大概是一位相对年轻的朋友，所以才会提出这样的问题。而我想给的回答是：如果因为存在离异的风险就不去结婚的话，那么你还是应该谨慎的考虑选择进入婚姻，而不要冲动。就像我们生下来都知道人生的终结是死亡，但是，却没有人会因为我们最终死去而不好好的活吧？结婚与离异也是同样的道理，更何况，除了离异之外，婚姻还有另外的一条途径，是通向执子之手与子偕老，并不如人生那样，终结，是最终大家的归属。一棵树说：“婚姻保卫战，帮你的父母找回爱的时光吧。”这是他在留言当中看到的一位来自离异家庭朋友的留言之后所发出的安慰。他说：“我没有结婚，不知该说些什么，但是不想看到曾经幸福的家庭因为离异而遭受波折、难过。自己年轻。”为要面对离异的父母，多花一些心思，多
3: 尽一份力吧
1: 。邱林染说：“因为我生在一个幸福的家庭，听到今晚的话题，而更加的感受到了属于我的幸福，也因为我命中注定而尚未到来的人，而感到欣喜。” z 的冬天说：“小昭你好，听了第一段文字，我的心情好沉重，感到非常的痛楚，特别是父母面对子女离异的那一段，心似乎在滴血。我虽然没有结过婚，但是人生的感触是一样的。”匆匆那年在留言中说：“我是一个站在离婚边缘的人，两年的时间了，没有一天婚姻生活，现在他远走他方。”我想是时候结束这段婚姻，并开始我新的人生了。火月仙说：“小赵你好，零六年的时候我才上初一，因为母亲的婚外情，让我被人击打头破几十拳，也因为那件丑事，让一些人逍遥法外，而我则没有得到赔偿。”当年成绩优秀的我，最后不得不辍学在家治病，治了两年一直不愈。后来我边打工边治疗，以为治好了就可以回学校读书，可现在八年过去还是治不好，眼看着自己的前程就要这样毁掉，我真不知道应该怎么办。我想这位朋友的遭遇。就是离异家庭所带来的一系列破坏式连锁反应当中的受害者。我想，世界已经伤害你够多了。那么，既然你有一颗自强的心，不要再自己给自己增添更多的伤害。人生在任任何的路口，总有自己的选择。因为并不了解你具体的情况，也无法做出更为具体的。作为朋友的建议，但是，如果你有继续求学的愿望，首先恢复健康吧，努力的好起来，然后，朝着你心中的那个梦想，一点一点的靠近。哪怕现在，像刚才的文章里作者所提的那样，摔倒了，需要在泥里趴一会儿。但是，请相信，我们的心应该朝着天空。而我们做的事情，会让我们一点一点的，向着自己想要实现的梦想靠近。招财猫说：“今天说离婚吗？现在社会还有多少人懂得婚姻的意义呢？我本身就是离异过的人，只有短短不到一百天的婚姻，却害了我一生。”我相信，有一些损害，既然形成，它已经变成你的一部分。也许真的它是不可逆的，就像刚才我们在那个故事当中所听到的女主角的自述：过去成为了我的永远的一部分。而随着时间的推移，我们也许会逐渐自然地接受这一切。承认并接受现实，也许是改变的第一步。不要让自己在内心把自己定位为一辈子的受害人，让伤害尽早的结束吧。如果我们无法阻止外来的伤害，至少从停止自伤开始
3: 。
1: 就像伊、e、森在留言中说的。在结束中开始，在开始中珍惜，不管结婚还是离异，人生总是还有新的奔头。今晚跟大家一起探讨的话题，关于离婚，一起来了解那些离婚的人们应该知道的事。如果你有话说，欢迎发送留言参与今晚的节目网络直播互动，留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号。相同的两个字，小招，大小的小，李大钊的钊。北京时间一点整，我是静一丹。没有一个稳固的国防，就没有和平的生活；没有一支强大的军队，就没有人民的一切。今年呢，是甲午战争爆发120周年，让我们永远不忘历史，一起行动起来，支持国防和军队建设，为实现我们中国梦、强军梦，做出自己的贡献。爱于心，践于行。中
0: 国之声，公益报时。
1: 凌晨一点，欢迎回来。今夜的千里共良宵，继续赴我们的心灵之约。今晚的话题似乎听起来略显沉重，但我想，有一些人生当中的伤害和挫折，也许是我们不得不学习去面对的问题。如果离婚这样我们不希望发生的事情，真正的发生了，那么我们是不是应该学习一些遇到这样的境况时该学习的事情呢？今晚的话题：离婚应该知道的事。如果你有话要说，欢迎发来网络留言，参与节目的实时,时直播互动。既然刚才 Autumn 的故事在自述当中提到，尽快的结束法务上的纠缠，并且他建议，请一个专业的，人，可以是律师，可以是朋友，来替自己代办那些法律程序，以避免。和自己有过感情纠扯的前任、前夫或者是前妻，在离婚的过程当中，反复的掀起情感上的波澜。而最近倒是也有一部电视剧在热播，那就是《离婚律师》。而究竟律师怎么帮人离婚呢？接下来的文字，让我们来了解一些有效或者是有用的知识吧。律师怎么帮人离婚呢？八十二岁的传媒大亨鲁伯特·默多克，六月十三号向美国纽约州的最高法院提交文件，申请与他的第三任妻子邓文迪离婚。消息刚出来的时候，人们最关心的就是女方到底可以分到多少钱。这个答案大概只有他们的离婚律师才知道确切的数字，而后来向媒体披露的十七亿美金。不知道是出自于估算还是最后的确证，而事实上，并不是只有诉讼离婚才需要请律师，就算是和平分手，离婚律师还管咨询和起草协议书等等。理论上来讲，律师应该能帮助你把离婚的痛苦成本降到最低，虽然实际的结果并不一定这样。律师讨厌打官司。一直以来，代理离婚案件曾经被看作律师行业当中的低端业务，标的不大，案件繁琐，耗时又费力，经济效益却又普遍不太高，不大有律师愿意做。而现在，这样的情况似乎发生了变化。上海某个婚姻律师事务所的负责人说：“对于一般的合同律师，几百万元的合同已经是大案子了，但是对于夫妻离婚财产分割来说。”尤其是北上广深，可能一套房子的价值就可以达到这个数额，加上股权、股票等等形式的财产，总额上千万、上亿元的也不在少数。因此，在大城市，律师们逐渐意识到，婚姻家庭律师事务是一个蓝海，很多的大律师事务所都在组建婚姻家庭业务部。通常，离婚律师可以代理协议离婚和诉讼离异两个流程。其中，协议离婚流程包括了咨询、代为调解、起草离婚协议书和指导办理离婚手续等内容。这方面的费用大概在三千块到五千块之间。如果去法院起诉离婚，就要支付诉讼费和律师费。律师费用的诉讼标准有相应的额度来挂钩，涉及财产争议的金额越大，律师费就会越高。而对律师而言，虽然诉讼费用高，但时间投入也大得多。如果没有重大的原因，法院通常不会一次判决离婚，至少要等到六个月之后第二次起诉的时候才会判决离婚。所以，律师们更希望避免打官司。还有拖得更久一些的，如果有财务纠纷，一方坚决不离的时候，法院为了不出错，也往往会判决不离。需要靠多次起诉来获胜，所以很多人从有坚定离婚意愿到最后取得离婚判决，需要花两到三年的时间。这时候，律师会努力去推进事态，主要的办法就是打击对方的心理期望值，告诉他按照法律规定，财务上是拿不到这么多的。对于自己的客户，也要打击他的期望，提醒他现在这是拿钱买时间，这样才能不拖太久。双方达成协议。此外，在律师看来，传说中的离婚利器——婚前财产协议，真的具备强大的离婚功能。因为如果仅仅为了婚前财产的离定，这份协议就显得非常的多余。婚前财产本来就是归属你个人的，房产出资凭证、存款时间这些都非常的容易证明。还有一点，也许律师不会告诉你，那就是不付钱只能得到原则性的建议。网络上离婚律师的咨询电话随处可见，电话咨询不仅需要，不仅不需要付任何的费用，但是通过这种免费、免费的电话咨询，律师只能给你一些原则性的建议，而不是具有可操作性的。对律师来说，免费的电话咨询只是获得案源的一种方式。你想要得到更多的帮助，就需要和律师约谈见面，这时律师就会按照时长来收费
3: 了
1: 。总的来说，离婚这件事，不管是诉讼还是协议，都绝对不能指望律师帮你做主，尤其是财产分割等等敏感的问题，律师的主要职责还是提供一些专业的信息，避免你瞎费力气或者犯错误。比如在准备诉讼、搜集证据的时候，他们会更加的了解如何合法的查询信息，也更清楚哪些证据更为有效，但几乎难以代劳。在辅助起草协离婚协议的时候，律师会帮助委托人把关财产有没有处理到位，语言表述是否清晰，有没有一方蓄意撰写不公平的离婚协议书等等。虽然离婚律师不能帮你做主。律师费还是要照付，即使官司败诉了，这钱也不能少。这时候你可以选择风险代理模式，就能在诉就能在诉败的时候少付一些律师费。不过这种模式只能应用于针对房产、股权转让效力确认案等等的离婚关联的案件，普通的离婚案、继承案不能够采取风险代理模式。风险代理模式前期往往不收费或者只交纳一定的基本费用，结案之后再根据为事主争取的财产数额收取一定比例的费用。比如某位律师的风险代理模式收费标准是： 5万元以下的部分收取 30%5 万元以上的部分可以免议。当争议焦点在财产份额上、取证上难度大的时候，就适合选择这样的模式。当然了，律师从财产赔偿当中抽取的比例也比常规的模式要高一些，但是他们很难帮你惩罚对方所犯下的过错。还有一点必须说明，律师再强大，也搞不定本身就毫无意义的离婚诉讼。法院判决离婚诉讼会以婚姻法等等法规条款作为依据。如果你的诉求不合法，那么你也完全用不着请律师了，因为律师也帮不了你。比如，对方在婚前全款买了房，房产证上也是对方的名字，而你在离婚的时候要求分割房产，没有特殊的约定，这个愿望是肯定没法实现的。另外的一种情况是，有的人只是想寻求心理平衡去打官司。希望获得精神上的赔偿。根据婚姻法第四十六条，除非对方有重婚、与他人同居、实施家庭暴力、虐待或者遗弃家庭成员的行为，否则要求精神赔偿的请求也将得不到法院的支持。律师说的再煽情也没有用。实际上，离婚案件的实际争议焦点就是在夫妻关系是否已经确实破裂。财产如何分割、子女抚养权和是否一方存在过错责任，这四个方面。相比较而言，律师在处置房产分割方面能发挥的作用最小，因为有没有律师都要按照明确的出资证据、登记约定来分配，尤其是新婚姻法解释当中已经有详细的规定。这个时候，房产就应该从计算律师作用的争议标的中删除。如果房产发生过转让等等情况，在离婚关联案，如房产股权转让效力确认案当中，才需要律师来控辩。也有律师事务所会以针对婚姻过错搜集证据作为卖点，吸引有这一需求的事主，但是实际上，这些证据与最终的财产分割并没有直接的关联。对此类案件的审判，最高人民法院的司法解释是：对有过错的一方和第三者介入或喜新厌旧而离异的，处理财务时应照顾无过错一方和子女利益。但“照顾”一词，给法院在裁决的时候留有较大的空间。现在法院比较少，因为一方有过错，就在财产分割时向无过错方大幅度倾斜了。而需要知道的另外一点是。即使你掌握了确凿的证据，也不一定就会取得满意的结果。
0: 旧爱的誓言响起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得你。认真地成不了风格。不管你见过思念放过谁呢？不管你是累分或是从无前科，我认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。的，情爱里无知者
1: 。刚才的文字关于律师怎么样帮你打离婚官司，可能大多数对于婚姻法的法规条文不太熟悉的人。在面临相应的困难的时候，都需要专专业人士的帮助。而刚才的文字在分享的时候，我也念的有一些磕磕绊绊。虽然也许声色充满了条款，虽然也许是在小张为你带来的千里共良乡当中最为不感性的一段文字，但是我却希望他所传递的信息。能够让那些为离婚所困的人带来一些真正的、实际的价值。这位朋友在留言当中说：“静静的听着你讲述的话题，仿佛离婚的三年，我都没有像今天这样静静的面对自己内心深处的自己。”他说：“离婚，在我的传统思想里，不会联系到自己身上。”在一起过了六年，还是走着走着就散了。自此，我有了离婚的头衔。三年快过去了，我忙碌工作，我出门旅游，我读书，我改变自己。生活在这样的小城里，我知道内心始终没有走出来。离婚带给我的是不敢面对的过去和必须面对的未来。快要三十岁了。前些天我剪了短发，我想面对不一样的自己。嫦娥姐姐在留言中说：“我是一个来自离异家庭的孩子，从我八个月时，法院就把我判给了妈妈。在这次的暑假，我去了爸爸身边生活了一段时间，十分的快乐。从前一直以为，和爸爸接触会令我讨厌他，因为我妈妈。”常常说他的不好，但经过这半个月的接触，爸爸再婚的女人对我也十分的客气。我觉得重要的是，孩子的心中会不会去在意那个不在身边的爸爸或者妈妈？这是我想说给打算离异的父母听的话。不知人这么难懂，在留言中说：“当前的社会离婚率为什么越来越高呢？真的让我都有些搞不懂了。”我想，困惑的人大概不止你一个吧。很多时候，我们面临一些大数据，看到每年大城市的离婚率在不断的上升，而这每一个数字的背后，可能都是一个破碎的家庭，真实的血泪。而对于个人的情感，大的数据究竟有多大、有多小，其实来的并不重要。重要的是属于我们自己的百分之百，属于我们自己的婚姻，我们该如何去经营，如何去掌控？而一旦面临这样几乎可以让自己的精神世界遭遇坍塌性毁灭打击的事件的时候，又怎样确保？我们人生的船，可以安静的驶过这一片狂风巨浪。周涛在留言中说：“生活是什么？是妥协吗？是敷衍吗？是与梦想相悖论的鬼混吗？合久必婚，还是合久必分？结婚之前，还是请大家各方面都考虑清楚吧。”我想，他也说出了我很想说的话。结婚之前，还是请大家各方面都考虑清楚吧。当然，结婚是需要一些义无反顾的，而既然踏足婚姻，就请承担起婚姻所赋予你的责任和义务。而如果如果真的不幸，一段婚姻要以离异的方式来终结的话，也请不要忘记自己。因为这段曾经存在过的婚姻所应该承担的责任和义务，我指的是如果有子女的话，尤其应该谨慎的考虑这一点。当然，人生不可避免的有痛苦，难道因为怕痛苦就不去爱了吗？我想那是不可能的。当你心中爱的种子萌发，你会变得非常的英勇，无所畏惧。其实，婚姻也是一样。我想，当你像我们分享的第一段文字的作者 Autumn 那样，遇到了那个命中注定的人，遇到了那个让你觉得对的人，你也会愿意过那样庸俗的小日子。愿意去面对人生当中更多的波波坎坎，哪怕你曾经摔倒过。今晚的话题关于离婚，当然这是我们所希望避免的。但如果这是不可避免、必须面对的现实呢？有哪些？又是离婚的人们所应该知道的事呢？欢迎发送留言，参与今晚的节目直播互动，留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号。这两个账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。
2: 。
1: 就像常小武所说的，恋爱、婚姻，甚至是离异，都没有那么简单。但是，因为有风险，因为有着潜在的挫折，或者已经发生的挫折，就能阻止我们不去爱了吗？我想答案是否定的。接下来想要跟你分享的文字，题目叫做《越痛苦，越要爱》。说到爱情的痛苦，可能不得不谈到一部小说，那就是英国女作家艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》。和现在许多歌颂浪漫爱情的叙事作品大不相同，这里头没有一对男女的爱情是幸福的，爱情和相继引发的嫉妒乃至仇恨成了小说叙事的主要推动力。不过，在那个讲究财产和地位的年代，这么写倒是符合一贯的文学传统。爱情是一种具有颠覆性的危险的力量。主人公西斯克利夫和凯瑟琳青梅竹马、亲密无间，但是却因为家庭和财产的原因不得不分开。凯瑟琳嫁给了来自另外一个庄园的青年埃德加，他在社会地位上更加的合适，这让人想起了《少年维特之烦恼》里的情节设置：激情澎湃的男主人公能够遇到。女主人公，而女主人公，让他内心大动，但是却不能够和他结合。在许多类似的小说里，总有这么一个理性的、文静的、来自另外一个庄园的白净的情敌。当希斯克利夫偶然听到凯瑟琳说和他结婚似乎有辱家门，于是勃然大怒，愤而出走。后悔的凯瑟琳遍寻不着自己的旧情人，悲痛欲绝。此后，他郁郁寡欢，婚姻一点都没有给他带来幸福，反而在婚姻的结果分娩当中死去。不过，我们作为现代人，很可能不会有他们那样的命运了。在今天与婚姻、爱情有关的社会话语里，门第、财产都成为了政治不正确的词语，人们只需要听从内心的召唤。跟着感觉走，即使像凯瑟琳、艾玛这种婚后不幸的女人，也不会再像小说中那样一直沉沦下去。社会有一整套机制来帮助他们：心理医生、仲裁专家、离婚律师。打开电视机，甚至都可以看到调节夫妻矛盾的电视节目。如同福柯所说，人们的身体都被纳入了国家规范的范围，成为生产工具的一部分。那么他们的痛苦也就不再只是简单的情绪。后现代的社会仔细阅读了这些痛苦，把他们纳入到了社会再生产的轨道。即使人们不想要这些机制的帮助，也可以很简单的找到别人来倾诉。在互联网的时代，埋藏秘密的树洞简直唾手可得。我们这个时代的凯瑟琳和艾玛一样会伤心会失望，但他们绝对不会那么容易的得忧郁症和自杀了。疗伤这个词常常被人提及，它几乎专指在爱情挫折之后的恢复心情，而一般来说，人们如果在事业上受挫，不大会选择使用这个词。有一整套专门的自我恢复技术，是针对爱情所带来的痛苦。因为爱情而去自杀，去皈依宗教。这些都不是我们当今文化当中的选项了。如果说在过去这么做、这么做的人还带着些许的骄傲，那么今天做出这样的选择，似乎意味着一个人已经完全无法控制自己了。对现代人而言，爱情中的痛苦意味着什么呢？可能在找到真正的王子公主之前，我们吻过了太多的青蛙，而且每一次都很不舒服。寻找伴侣，如同希绪福斯推石上山，每次都不是同一块石头，但过程都一样非常的艰辛。即使在山顶牵到恋人的手，接踵而来的也有可能是无聊、是嫉妒、是自卑，甚至有可能会遇到压抑。进入恋爱的状态，从来都不是终点。美国哲学家詹姆斯·卡斯写过一本《有限和无限的游戏：一个哲学家眼中的竞技世界》。这本书里说，有限游戏的目的在于在一个有限的边界内赢得胜利，而无限游戏却只在让游戏永远的进行下去。有限的游戏具有一个确定的开始和结束，拥有特定的赢家。规则的存在就是为了保证游戏会结束。无限的游戏既没有确定的开始和结束，也没有赢家。它的目的在于延续游戏本身。我们可以把爱情当中的追求过程看成一个有限的游戏，而真正的恋爱阶段，包括婚姻，则是一个无限的游戏。能够追求到心爱的人，并不能够保证与他相守，而游戏的目的也因此而变化了。追求者已经不能靠讨好对方。来博得欢心和好感，他必须要维持相处当中的快乐状态，并且把自己定位成为合作的姿态，双方必须合作，把这个共同的恋爱游戏玩下去，否则就会两败俱伤了。经营，送给大家这首范玮琪的歌《最重要的决定》，给那些即将踏入婚姻的人，也给那些在脑海当中闪现离异的念头，或者是在离婚边缘的人。来看大家的留言，段郎说：“听着听着就在被窝里哭了，这掀起的是什么呢？是心里。”是心灵深处心底的伤疤吗？大头在留言中说：“我感觉现在这年头，被动的是结婚，主动的好像是离婚。很多人不知道为什么而结合，却会因为那些所谓的清醒而分道扬镳了。到底是结合太早，还是成熟的太晚呢？或者是我们都处在一个病态而浮躁的社会？”也许没有，也许说听了千里很久，但是第一次参与留言。今晚的话题对我来说算是感触颇深了。从认识到结婚再到离，短短两个月，被骗了六万，没有领证，不受法律的保护，到哪里维权，也都不知道。我想，摔倒的教训。应该来的尤其深刻吧。人生哪有完美呢？谁又可以保证自己不遇到坎坷？内心强大说起来容易，却不是一个马上可以获得的东西。创痛来临，首先面对现实，然后学会去承受。以及积极的做出能够做出的改变。时间是一剂良药，你总会得到你想要的答案。今天在节目当中跟大家一起分享的话题是，那些离婚应该知道的事。如果你有想说的话，欢迎发送留言参与。最后几十分钟的节目，留言到小昭的网络平台有两路信息互通的渠道。小昭在新浪的个人微博是小“小昭大小”的“小”李大昭的“昭”，而这也同样是我的腾讯微信公众账号的名称。欢迎搜索并添加订阅号，发来你的留言，我就可以在面前的屏幕当中看到你的话了。在现代的爱情关系当中，人们总是呼唤想象力，别开生面的表白或者富有巧思的礼物都会让人开心。但是人们已经越过了物质匮乏的年代，觉得送九十九朵玫瑰不再浪漫了，反而会显得太过俗气，因为这是到处都可见的礼物。礼物除了贵，本身并没有被注入更多的意义，它的意义就是表面的一层。是消费主义给玫瑰涂上了含义，但想象力同时也很危险，它是欲望的工具，在付诸实现之前，它始终都是以白日梦的形式存在。一方面，想象力营造了一种事先准备好的现实，真正的情感经历可能是对这种现实的代入；而另一方面，这种鲜艳的现，这种鲜艳的现实会影响人们对当下现实的判断。而麻烦的是，人们很难保证自己的想象不被消费主义的各种观念侵入。欲望从来就不是独立的存在。我们的这个时代在鼓噪着欲望，把身体里的各种欲望纳入了社会再生产的循环，让它成为了类似能源一样的东西。现代人意识到想象力的危险，想要躲避它。在美剧《欲望都市》的第一集里，女主人公 Carrie 轻描淡写地说：“如果有男人和我说他要和我开始一段浪漫的爱情，我就要尖叫了。”这么说的意思是，如果有男人对你有什么浪漫的幻想，那么不久，当你们熟悉了，你就会变得真实，你也不会再是他幻想的来源，那就没意思了。浪漫的人都很可怕，离他们远一点儿。其中的四位女主人公都年过三十，显然以上的话代表了很多在爱情上有一些经验的人的一种类似自省的态度，对爱情似乎不应该期望太多。现代的个体在关于爱情的经验上，不管是直接还是间接，都远远超过他们在十八世纪和十九世纪的前辈。分手、欺骗，远不是什么置人于死地的痛苦经历，而现代人更有怀疑精神。也更具备享乐主义，这帮助他们在应对爱情的痛苦时更具备力量。他们的想象力也更加面向未来，而不是过去的创伤记忆。然而，这种力量也使人们更有可能敞开心怀去迎接新的恋爱经历，其中也包括了新的怀疑和新的绝望。总的来说，现代人处于彷徨的境地，更富想象力，更加的敏感，当然也更知道该如何保护自己，但防卫意识和爱情经验的广度和深度处于反比的关系，因此该如何去面对爱情，每个人都必须做出自己的抉择。每一对情侣，也就是一个小小的共同体。他们之间的互动是社会关系的反应，但也是这两个人之间的创造性的活动。他们要用自己的方式将这个游戏永远的推进下去。每一个决定都将重新定义这个共同体的性质。在这样的过程里，想象力依旧是最好的工具。譬如浪漫，不应该在对方的身上寻求，浪漫应该是双方相互的作用自然而然所产生的结果。避开意识形态的陷阱，想象最为独特的自己和对方，只有这样，爱情才不愧为当代最具有魅力的文化理想，而为他所遭受的痛苦，也才值得。
2: 真要好几年。感情说穿。
1: 扯平两不相欠。如果在离婚的时候，大家彼此的心中都可以做到这一点，也许是不是后继的生活就会相应的平稳很多，伤害也会因此减少呢？但人生哪来那么多恰恰好？有很多东西我们需要学习，需要在挫折当中去一点一滴的面对。当然，我们并不是。每时每刻都可以保持清醒理智，做的恰切。毕竟人是有感情的动物。但是，当感情淹没理智的时候，希望自己可以冷静下来吧，让理智可以帮自己一把，帮自己脱离情感的困境。最后一点点时间。来看看大家的留言。今天的话题已经被很多的朋友在留言当中说，让他们感受到了沉重。但我想有一些沉重是不应该回避的，因为婚姻这样郑重的事情，就是需要我们认真的去思考，谨慎的去选择，理智的去评估它的风险，这样才能在选择步入婚姻的时候有一个清醒的状态。和一颗饱满的责任心吧。红狼在留言中说：“我的父母在我小学二年级的时候离婚了，记忆里他们在一起的时候只有争吵和打架，我甚至恨过他们。现在妈妈新的婚姻很幸福，爸爸也永远离开了我，我也到了该结婚的年龄。提到婚姻，我就会想到他们，因此而变得异常的谨慎。”江苏,苏小山东说：“说实在的，离婚这个词儿对我来说还太陌生了，一直单身过着。其实对婚姻似乎也有一点恐惧吧，或许是看到现在离婚的人实在太多了。总是有些，在面对婚姻的时候，有一块敏感的情绪。也许一直单着也挺好，没有伤害，没有情感的纠结，但必须面对的是孤独相伴。”想想，也还是不错的。静平在留言中说，在医院照顾病中的老爸，听到节目讲的是离异，感慨万千。第一段婚姻遇人不淑，痛苦；离婚痛到现在。第二段，分居快四个月，但时刻想到不到七岁的小孩，令人痛不欲生。婚姻，真的真的，真的真的，千万请谨慎吧。黄佳仪的留言却有一些与众不同。他说：“如果夫妻双方没有继续生活的情感基础了，我觉得还是分开的好。千万不要因为孩子而继续下去，因为孩子在这样的家庭里是会特别痛苦的，感受的也是一种实际的煎熬。成长的旅途当中，突然发现居然担负着父母的婚姻这样的重担，对于孩子来说是扛不住的。”孤独患者的留言非常的简单，他说：“离婚之前，想一想当初为什么要在一起，再做决定吧。”据说爱很廉价，这是一位网友的网络昵称。他在留言中说：“爱的时候就爱着，不爱的时候就真的不爱了。”但是可知，九块钱的一个绿本子对孩子的伤害和影响有多大呢？父母的错，还要嫁接在孩子的身上，一声叹息，哎。离婚，多么沉重的两个字。但其实做这期节目的本意，也是帮助那些遭遇离婚这样残酷事实的朋友，希望。能够给他们提供一些有效的信息，或者让心理上，让他们觉得自己并不是怪物，并不是异类，只是遭遇到了人生当中很可能遭遇的一种不大令人愉快、具备摧毁性的情况罢了。离婚只是困境的一种，和其他的困难一样，有它的解决之道。节目还剩下最后一点时间，可能也许，听今晚两个小时的《千里》，并不会对你的实际人生产生怎样的改变。但如果它抚慰了你的情绪，或者唤起了你对一个问题的思考，也许，就让你在成熟理智的思考一件事，做出一个决定的时候。多了一份对自我的相信，多了一份理智。如果能够那样的话，今晚的两个小时，你我就都没有白费吧。在节目当中，通常会讲很多的故事，有时伤感，有时幸福。而每当我坐在话筒前，总会有充沛的愿望，那就是。不管我讲的是什么样的故事，都希望听到的人，可以从这些不同的经历、不同的人所带来的节目内容当中，学到让自己变得更加幸福、快乐、释然的方式。送给大家今晚的最后一首歌，来自陈奕迅，《稳稳的幸福》。也感谢你在两个小时当中的收听、守候和陪伴。最后，祝所有今夜的未眠人晚安
2: 。我发现自恋资格都已没有。
0: 每次伸手入怀中，有你的温度。